Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Wir lernen ja auch nur durch Vorbilder, also durch Nachahmung. Ne? Das, was wir als Kinder zum Beispiel bei unseren Eltern oder Geschwistern sehen, das machen wir auch. So lernen wir sprechen, so lernen wir Tischtennis spielen, so lernen wir Radfahren. Also wir lernen nichts ohne Vorbilder und es ist unabdingbar, Vorbilder zu haben. Die Frage ist nur, von welchen ist man eben naturgegeben umgeben und welche sucht man sich aus? Für die einen sind es Sportlerinnen und Sportler, für andere Filmstars oder Musikerinnen und Musiker und wieder andere nennen Menschen, die einen Nobelpreis bekommen haben oder ihre eigenen Eltern. Mit diesem bunten Strauß an Menschen antworten Leute, die nach ihren Vorbildern gefragt werden. Ja, und über die wollen wir heute hier bei Bühne frei reden, über Vorbilder. Vorbilder haben... Vorbild sein, das ist unser Thema hier wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo und herzlich willkommen. Tja, Tabita, die Frage liegt ja nun wirklich auf der Hand. Wer ist denn dein großes Vorbild oder hast du vielleicht sogar mehrere? Oh ja, ich habe auch einen ganzen Strauß. Also da, da <lacht> könnte ich jetzt Stunden erzählen. Also natürlich haben mich meine Eltern auch geprägt. Mhm. Ähm, natürlich gab es Sportler. Also jetzt bis heute ist es äh, natürlich äh, Roger Federer, mhm. wie er als Mensch so rüberkommt, wie er seinen Sport treibt. Ähm, das war aber als Kind zum Beispiel anders. Da hatte ich wirklich andere sportliche Vorbilder. Also ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer ein ein Poster von Pierre Litbarski und Stefan Effenberchingen hatte, was oh. ich keine meiner Freundin verstehen konnte. Die hatten alle irgendwelche Boygroups da irgendwie äh, hängen und ich war die Einzige mit Fußballern. Mhm. Und ich meine, Stefan Effenberg ist ja menschlich nur wirklich kein Vorbild, aber irgendwie fand ich den toll. Mhm. Und ja, ganz wirklich als Kind ganz viele. Also ich hatte richtig viele. Also jetzt ähm, so klassische wie Winnetou und Old Shatterhand. Ich wollte immer mhm. so tapfer sein. Ne? So dieses, der Indianer kennt keinen Schmerz. Das hat mich sehr geprägt, noch so ein Freund zu sein. Mhm. Die Figuren in Charles Dickens Geschichten, gerade hier David Copperfield, also da waren welche dabei, da habe ich gedacht, boah, ey, so will ich werden. Und andere haben gesagt, nein, so will ich nie werden. Mhm. Also auch Zeichentrickfilme, Figuren daraus, meine Brüder. Ich wollte immer im Sport so sein wie meine Brüder. Mhm. Und ähm, ja, also die haben sich auch teilweise wirklich widersprochen. Also ich sag mal, wer Stefan Effenberg und der kleine Lord äh, als Vorbild sieht, der hat irgendwas auch nicht so ganz verstanden. Mhm. Äh, deswegen, das war immer sehr kurios. Und ja, und mein Vater, der hat uns auch ganz früh immer von anderen Menschen erzählt, hat uns Biografien vorgelesen, Le Lebensbilder. Das mhm. hat, der, der hat so eine Lust auch uns gemacht auf andere Helden aus anderen Zeiten, die biblischen Geschichten. Ne? Also ich wollte immer so sein wie David oder mhm. Ähm, mhm. wie Josef oder ähm, wie Daniel in der Löwengrube. Also ich hatte immer viele biblische Vorbilder auch. Irgendwie auch nur Männer, komischerweise. Mhm. Aber äh, ja, also ich, ich habe wirklich davon profitiert, dass ich wusste, meine Eltern hatten halt auch Vorbilder. Mhm. Also Wilhelm Busch und Johannes Busch und Georg Müller und die haben sie geprägt und ich wusste immer, das ist wichtig. Und mhm. äh, von daher bin ich da, glaube ich, auch sehr ja, sehr, sehr positiv mit, mit verbunden. Mhm. Und ja, jetzt sind es halt eher auch C.S. Lewis, Bonhoeffer mhm. und ähm, viele Menschen, von denen ich mir einfach Eigenschaften vorgenommen habe. Also es sind gar nicht mehr so, das ist mein Vorbild, ich will so sein wie, sondern eher, ich habe ganz viele Menschen, von denen ich mir was abschaue. 
Also es ist, mhm. ich glaube, wenn ich die alle an der Wand hängen würde, mein Papa hat das, der hat sich in seinem Arbeitszimmer all seine Vorbilder hingehängt, was ich total cool finde. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mhm. gemacht, aber ich müsste das vielleicht mehr machen, weil ich glaube, das sind eine ganze Menge. Aber wie ist das denn bei dir? Das würde mhm. mich natürlich auch sehr interessieren, ob wir da Überschneidungen haben. <lacht> ja, irgendwie schon. Also bei ein paar Sachen, die du gesagt hast, da habe ich mich schon wiedergefunden. Also natürlich der Klassiker. Winnetou Old Shatter Hand, das waren auch in meiner Kindheit natürlich große Vorbilder, ja, wo ich sage, ah oh, ja, cool. Also einfach einfach so 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 ehrlich zu sein, so, so mutig zu sein, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, ja, das wollte ich auf jeden Fall und dann ja auf Sportler, wie du sie genannt hast, ne, wobei ich gar nicht mehr so genau weiß, wem ich danach eiferte, aber das das war toll, man wollte es sein. Also, also Steffi Graf und Boris Becker, habt ihr das nicht auch irgendwie versucht irgendwie nachzuspielen. die Natürlich. Also das, das, wir, wir standen auf der Straße und haben Tennis gespielt, bis es dunkel wurde. Ja. Und äh, das wäre immer gern so erfolgreich gewesen. Ja, war man da nicht. Ne? Nee. Später raus äh, waren dann andere Dinge. Ich habe mich relativ früh ja auch mit, mit philosophischen Texten beschäftigt. War ein ganz großer Fan und bin's immer noch von Mahatma Gandhi. Mhm. Weil ich sage, der Mann hat wirklich etwas sehr konsequent umgesetzt. Wobei, wenn man seine ähm, Biografie dann liest und ähm, oder Biografien über ihn, ja, ähm, stellt man schon fest, das war nicht immer ganz einfach, besonders für seine Frau. Das hat er selbst dann später auch erkannt. Also wenn man so einen extremen Weg einschlägt, ist das schwierig, wenn Menschen sehr nahe dabei sind, die das mitmachen müssen, ohne gefragt zu sein. Ja, ja Also das, ähm, das hat er wohl auch erkannt. Ja, übrigens auch bei meinen Eltern so. Also mein Vater hatte auch ganz krasse mhm. Vorbilder und meine Mutter musste da oft drunter leiden, weil das oft nicht so frauentauglich mhm. war, was er da vorhatte. Ja. Das ist oft der Fall, glaube ja, ich. Ja, ja. Wenn, wenn, man, wenn man so einen Weg einschlägt, also das ist nicht ohne, ja. ne? also aber diese, diese Konsequenz, auch die Friedfertigkeit, also Friedfertigkeit ist im Moment Gewaltlosigkeit, ja, er hat ja, also das muss man schon, wo ich sagte, ja, guck mal, man kann etwas schaffen, ohne offensive Gewalt anzuwenden, ja, also das, das, das fand ich schon mal ganz cool, ja, natürlich aus der Bibel heraus, das waren viele Geschichten, die mich äh, beschäftigt haben, zu sagen, liebe Wahrheit, ja, die Wahrheit wird euch frei machen, sagen, wo es geht, immer wahr und wahrhaftig zu sein in allem. Ja, mache ich auch heute noch so, wenn ich irgendwo anrufe auf einem Amt und dann erzähle ich halt, was ist. Und meine Erfahrung ist, es funktioniert. Also wenn man den Menschen freundlich begegnet und einfach sagt, wie es ist und auch sagt, ich habe da keine Ahnung von, können Sie es mir erklären. Ja, das hilft. Die meisten sind da echt verständnisvoll und wenn man freundlich ist, erklären einem das auch freundlich. Und das ist so, so ein Vorbild. Sagen, begegne den Menschen genau so. Ja. Martin Luther war für mich immer ein super Vorbild. Einmal, der sich hinstellt und sagt, das ist meine tiefste Überzeugung und dafür stehe ich jetzt ein. Ja, und da war ich es nicht ab. Martin Luther King auch, ähm, auch von dieser Idee zu haben, ich habe einen Traum. Ja, so würde ich gerne leben in einer Welt, wo Menschen miteinander klarkommen. Ja, ähm, ja, so sagen. Und meine Mutter. Mhm. Das aber habe ich sehr spät erst erkannt. Also eine treue Fürsorge, die wiederum hat es aber auch von ihrer Großmutter zum Beispiel, die ich auch noch kennenlernen durfte, meine Urgroßmutter, eine Frau, die Pflichtgefühl, ja, Verantwortung. Sagt, das ist meine Verantwortung, die habe ich übernommen. Das ist meine Pflicht, die bin ich eingegangen und das mache ich jetzt. Und zwar egal, ob 
das einen Nachteil für mich bringt oder nicht, ich mache das, ja. weil das meine Verantwortung ist. Ja, Also ich glaube, ich habe das ja schon erzählt, dass meine Mutter mit äh, drei kleinen Kindern äh, alleine klarkommen musste, das einfach völlig aufopferungsvoll äh, gemacht hat. Ja. Ohne zu fragen, ja, was, was habe ich denn jetzt davon? Ja, oder wie geht es mir dabei? Das sind so die, die mich geprägt haben, eigentlich bis heute, ja, äh, als Vorbilder. Ja. Schön, ja. Aber du hast ja schon gesagt, ne, bei dir waren das auch in der Kindheit äh, andere als äh, dann heute. Wie hat sich das denn bei dir verändert oder wie ist das gekommen? Kannst du es benennen, wo, wo da so die, die Veränderung stattgefunden hat? Ja, also ich glaube, wir, wir suchen uns ja je nach Lebensphase und Situation andere und neue Vorbilder. Ne? Das ist halt hm. klar, als kleine Kinder werden wir ja ganz automatisch von unseren Eltern geprägt und ahmen die nach ähm, und hm. wollen ja als Kinder auch lieber so sein wie Pippi Langstrumpf, ne? frei und unabhängig. Das, das fällt uns jetzt später dann wahrscheinlich eher nicht mehr so ein als Vorbild. Hm. Obwohl, wenn man Eltern wird und so total im, im Alltagstrott ist, dann will man es auch wieder. Aber eigentlich war es bei mir so, dass einfach mit dem Älterwerden habe ich einen realistischeren Blick gekriegt auf die Helden meiner Kindheit. Also mhm. habe die eher ja so auch wirklich gesehen, wie sie sind. Zum Beispiel einer meiner Trainer, der war wie ich eigentlich so jemand, der mich total inspiriert hat, aber der wurde dann Alkoholiker. Mhm. Das war dann irgendwie ziemlich traurig. Und ähm, ja, dann dann gab es bei mir ja jetzt auch nicht so die, ähm, die, die Musiker oder so. Also ich war auch immer sehr reaktant. Also die, die alle haben wollten, die wollte ich da nicht als Vorbild haben. Und wenn man dann älter mhm. wird, ne, man kriegt andere Hobbys, man zieht um, man hat andere Freunde, man liest andere Bücher. Und bei mir war es echt so, dass einige geblieben sind und einige neue dazugekommen sind. Und ich glaube auch wirklich, irgendwann hat mir jemand gesagt, dass wenn ich irgendwie dahin kommen würde, dass ich von jedem Mensch noch was lernen kann. Wenn ich so eine Haltung hätte, dann würde ich viel mehr hm. Vorbilder sehen, weil ich damals dachte, es gibt keine Helden mehr, die Menschen sind alle doof, die enttäuschen nur. Und dann hat mir eine ältere Dame mal gesagt, Tavita, wenn du davon ausgehen würdest, dass du von fast jedem Menschen was lernen kannst, du, du würdest so viel mehr lernen. Und hm. das stimmt eigentlich sogar, weil selbst bei Menschen, die so total negativ Beispiele sind, ne? hm. also so richtig faule, zynische selbstsüchtige, grausame Menschen, auch in der Literatur. Also ich weiß bis heute, so das passiert mir auch jetzt noch, wenn ich David Copperfield lese, da ist bei mir so viel drin an Gefühlen, dass ich bloß nicht so werden will, wie manche dieser Figuren. Mhm. Die lösen total viel aus. Also man kann von jedem Menschen was lernen, im Guten wie im Schlechten. Ja, und auch gerade Menschen, die dann sich total so verhalten haben, gerade jetzt zum Beispiel, wo ich dann lange gemobbt wurde, das hat bei mir auch was ausgelöst, mhm. dass ich niemals so jemand werden will. Ich will nicht feige sein. Ich will mich nicht verkrümeln, wenn ich Unrecht sehe. Ich, mhm, ne? Also ein Held, der sich auch wie ein Held verhält. Also das ist ja, mhm. sieht man ja erst mit der Zeit. Und ich glaube, das hat sich halt bei mir zumindest dann so entwickelt. Also mit dem Älterwerden, mhm. mit dem Blick auf die Welt, mit den Enttäuschungen. Und ähm, ja, so hat sich das dann bei mir verändert. Ich finde es ja total spannend. Du hast ja vorhin auch erwähnt, äh, wen du so als Bilder an der Wand hängen hattest. Dass, ähm, die anderen Kinder aus der Schule hatten offensichtlich andere an der Wand hängen, ja. aber jeder hat irgendwas. Also jeder hat irgendwie Vorbilder. Ja, das ne? stimmt. Ja. Kann man ja sagen. Es kann ja auch ein negatives Vorbild sein. Ich will so übel werden wie was was ich, Darth Vader oder Lord Voldemort. Ich habe keine Ahnung, sowas kann es ja. ja auch geben. Aber die, Fra die Frage, die sich mir dann ja aufdrängt, ist an der Stelle, 
wieso haben Menschen überhaupt Vorbilder? Geht es nicht auch ohne? Also offensichtlich hat jeder eins. Ja, oder? auf jeden Fall. Auch die, die davon immer sicher sind, dass sie keine haben. Also ich habe immer wieder Leute getroffen, die sagen, nee, ich habe kein Vorbild, ich brauche das nicht. Das ist alles Unsinn, aber letztendlich stimmt das nicht. Wir haben alle Vorbilder, wir werden alle geprägt und ähm, oft ist es so, dass wir uns keine aussuchen, hm. äh, aber unsere Eltern oder bestimmte Personen wie Trainer oder Lehrer oder Freunde oder die, die Menschen des Zeitgeists, die uns so prägen, ne? die Promis, die haben einen Einfluss auf uns. Und ähm, mhm. wir lernen ja auch nur durch Vorbilder, also durch Nachahmung. Ne? Das, was, was wir als Kinder zum Beispiel bei unseren Eltern oder Geschwistern sehen, das machen wir auch. So lernen wir sprechen, mhm. so lernen wir Tischtennis spielen, so lernen wir Radfahren. Also wir lernen nichts ohne Vorbilder. Und mhm. es ist unabdingbar, Vorbilder zu haben. Die Frage ist nur, von welchen ist man eben naturgegeben umgeben und welche sucht man sich aus? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil oft sucht man sich ja auch Menschen aus, die etwas haben, was zum Beispiel die Eltern nicht haben. Wenn die Eltern eher ruhig und besonnen sind, dann sucht man sich manchmal so richtige Rebell. Ne? Das ist schon spannend zu gucken, was sucht man sich da aus. Mhm. Ähm, oft ist es ja auch eine Mischung aus realen Personen und fiktiven Helden oder auch schon verstorbenen Menschen oder mhm. ähm, ja ein Vorbild ist ja sowas wie auch ein Typus, also ein Typ, ein Prototyp, jemand, der einen prägt. Mhm. Ne? Und, und das haben wir. Und ich glaube, man muss auch überlegen, okay, was ist jetzt ein Vorbild und was ist ein Rollenmodell? Weil ich komme da auch immer wieder durcheinander. Mhm. Also das, das eine ist eben das, das Vorbild, das ist eine richtungsweisende Person, also so ein idealisiertes Beispiel. Das ist oft bei, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, ne? dann will man unbedingt so Fußball spielen wie Messi. Also es war bei meinen Neffen total süß. Die wollten dann immer genauso mhm. Fußball spielen und haben da Stunden mit verbracht, sich anzugucken, wie der, ja, wie, was für eine Technik der hat und die mhm. nachzuahmen. Und ähm, da hat man oft ein ganz hohes Ansehen. Also es sind Leute, die einem nicht nahestehen. Ne? So, so ein Fußballstar ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke, wo man mal eben mit spielen kann. Mhm. Und Rollenmodelle, das ist was ganz anderes. Das ist halt das unmittelbare Umfeld, das Soziale. Also die Eltern, mhm. die Geschwister, mhm. die, die Menschen, mit denen man zusammenlebt und deren Verhalten auch unbewusst nachgeahmt wird. Und das hat halt eine Wahnsinnsbedeutung auch für den Entwicklungsprozess. Und ähm, ja, da kann man natürlich viel lernen, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Also die Identifizierung mit den Bezugspersonen, also wie man Konflikte löst, mhm. lernt man von seinen Eltern, wie man sich selber sieht, wie man Urteile fällt, wie man Hallo sagt, <lacht> wie man in schwierigen Situationen überhaupt reagiert. Und, und ähm, ja, oft ist es so, dass man halt sich auch jetzt Vorbilder aussucht, die ja zum Beispiel ähnliche Ziele haben. Oder irgendwas haben, was man toll findet. Es mhm. kann aber auch tatsächlich eine Rolle sein, die einem gefällt. Also es ist auch sehr verschieden. Und ähm, mhm. ja, meistens ist es schon so, dass die Wahl der Vorbilder ganz viel über die Lebensphase von uns Menschen aussagt. Also auch über uns selbst, ne? über mhm. unsere Träume, über unsere Wünsche. Also wenn ich mir da so einen Fußballer äh, als Teenie hinhänge, dann hat das, sagt das viel, mhm. <lacht> auch viel über mich mhm. aus. Und ähm, ja, also das sind dann ganz oft auch ganz ja, verschiedene ähm, Figuren. Also ich finde das immer interessant, dass Zeichentrickfilme doch auch eine große Rolle spielen bei vielen. Also wenn man Menschen fragt, dann waren das oft Figuren, die sie in Filmen gesehen haben ähm, mhm. oder eben auch von, von äh, Freunden. Und das ist bei Jugendlichen halt total interessant. Mhm. Also ne, weil wir sagten ja, das ent entwickelt sich oder verändert sich. Und mhm. also jetzt eine Studie hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt 60 Prozent der Jugendlichen in Deutschland ein Vorbild haben. Okay. Und meistens sind es natürlich Prominente, ne? also mhm. Stars aus den Medien, Sportler, Sänger, Schauspieler. 
Aber Vater und Mutter, genau wie du vorhin sagtest, deine Mama ist immer noch dein, dein großes Vorbild, ist immer noch auf dem ersten oder zweiten Platz dabei. Also das ist total interessant. Mhm. Also die Eltern haben wahnsinnige Bedeutung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eben auch so eine, so eine Sache, dass wir brauchen Vorbilder. Das ist echt ein menschliches Urbedürfnis. Mhm. Wir werden ja relativ hilflos geboren. Wir brauchen Erwachsene, um in der Welt zurechtzukommen. Wir brauchen Orientierung. Wir brauchen Ideale, weil sonst sind wir total leer. Also wenn wir überhaupt keine Ziele haben, keine hm. Ideale. Hm. Und das ist halt dann auch das Problem, ne? wenn man dann Leute verehrt und die fallen tief. oder hm. Also Vorbilder haben echt viel Bedeutung. Die geben Orientierung, die geben Sicherheit und die motivieren uns. Ne? Also so ein Messi kann ja wahnsinnig motivieren. Hm. Äh, so will ich auch werden. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so wenn man sich die, die Vorbilder anguckt von Menschen, also wenn ich das so lese, Mutter Teresa, Leonardo da Vinci, Martin Luther King hast du erwähnt, mhm. Albert Einstein, es wird oft genannt, oder Mandela, oder mhm. Martin Luther hattest du ja auch gesagt, das sind, das sind halt mhm. alles Leute, die für irgendwas stehen, wo man sofort irgendwie eine Sache mhm. weiß, die einem einfällt zu diesen Leuten. Ne? Entweder Unbeugsamkeit oder Mut oder... Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Kreativität, da fällt einem sofort, oder bei Einstein Intelligenz, das sind so Sachen, wo man sofort weiß, die stehen für was. Und mhm. ähm, ja, dass man sich ein Vorbild nimmt oder auch ein Teil zum Vorbild, also dass man eine Art und Weise, wie der Mensch das zum Beispiel gemacht hat, ablehnt, aber trotzdem den Menschen an sich als Vorbild hat. Mhm. Ähm, da muss man halt immer gucken, es gibt natürlich auch schlechte Vorbilder, ne? wie ich sagte, mhm. also negativ, <lacht> das ist, hat auch eine Wahnsinnsenergie, also man kann, also jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, wirklich jahrelang gemobbt wurde, ich habe das jetzt noch einer Freundin erzählt, die mhm. ist sehr jung und hat gerade ziemliche Probleme in der Schule und das kann wahnsinnig viel Energie und Motivation äh, bewirken, ne? mhm. also eine ein richtige Antriebskraft werden, wenn man nicht so werden will wie jemand anders mhm. und ähm, ja, und natürlich haben die Vorbilder auch Negativwirkungen. Ne? Also jetzt, wenn man sich zum Beispiel mhm. Intensivtäter anguckt aus kriminellen Familien, mhm. dann wird das oft auch in der Familie vorgelebt. Also die haben dann zum Beispiel in diesen Clan-Familien. Mhm. Das ist total mhm. spannend. Also wenn drei von den älteren Brüdern kriminell sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die jüngeren drei auch Straftäter werden, mhm. weil man sich das abguckt. Ne? Man hat ein Vorbild in dem Onkel, in dem Cousin, das sind Kriminelle mhm. und so will man dann auch werden. Das ist halt ein Riesenproblem. Also Vorbilder können auch ganz, ganz viele, mhm. ganz viel Unheil bringen. Ähm, ja. und, und manchmal fragt man sich, wo sie sind, ne? die guten Vorbilder, gerade jetzt. Ja. Also in der Politik oder so, denkt man mhm. schon so, oi, 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 was ist da los und mein Mann sagt immer, ja, wir haben ja Jesus, warum sollen wir uns dann überhaupt ein anderes Vorbild suchen? Aber ich finde, Jesus ist auch so weit weg und mm. so genial, dass ich da ja nie hinkomme. <lacht> ja. Ist das so schwierig? Und andere zum Beispiel, was du sagtest über Luther oder ja. hier Martin Luther King. Ich meine, die haben alle auch Schwächen. Mm. Die haben alle missgebaut. Der, äh, ja. Luther war Antisemit, Martin Luther King war ein Frauenheld. Er ist mit Treue jetzt nicht so genommen. Mm. Das heißt, wir können uns von denen ja auch immer nur ein bisschen was abschauen. In anderen mhm. Bereichen würde ich die jetzt nicht zum Vorbild nehmen. Ne? Ja. Also je mehr man sich mit einer Person auskennt, desto schwieriger wird es wirklich. Mm. Außer bei mm. Jesus, da ist es echt so. Je mehr man den kennenlernt, desto desto begeisterter ist man. Das ist der einzige Mensch, ja. bei dem das bei mir nicht nachgelassen hat. Das mag jetzt... Das ist irgendwie beruhigend. Vielleicht auch mit daran liegen, dass er eben nicht nur Mensch war, aber ja, ja also ich meine, das ist ja, er ist so überhöht, äh, also 
weil das, das ist einfach nicht erreichbar, ja, das ist ja übermenschlich, was er tut, aber wie du sagst, ganz richtig, ja, auch bei allen, es gibt bei allen auch Schattenseiten, die ich auch vorhin benannt habe, bei Gandhi habe ich sie auch benannt, das sind immer nur Teile, ne, die ich dann nehme und sage, ja, das, da ist der mir ein Vorbild, an anderer Stelle ist es ein anderer oder eine andere, aber ich finde es dann auch ganz schwierig, wenn ich Leuten begegne, die dann äh, das als Argument nehmen und sagen, ja, aber äh, ne, Luther war ja Antisemit, deshalb ist das ja, äh, kann der ja gar kein Vorbild in nichts sein. Ja, ja? Oder alle anderen eben auch. Ne, dann, dann, man zieht alles ins Negative. Ja. Und ich frage mich halt, wer bin ich als Mensch, dass ich mich so über andere erhebe, dass ich mir ein Urteil anmaße, dass das alles nichts ist, was sie tun, weil sie eben Fehler und Schwächen haben, die wir alle irgendwo haben. Ja? Die meisten stehen halt nicht dazu oder hoffen, dass sie nie rauskommen. Ja? Es gibt ja immer wieder Beispiele. Wir haben jetzt ein ganz äh, junges Beispiel. Da geht es um äh, Präsidenten, die Geheimakten zu Hause bei sich liegen haben und wie unterschiedlich das dann bewertet wird. Ja, ähm, Beide machen dasselbe, aber irgendwie versucht dann jede Seite es so zu drehen, dass es... Äh, bei dem Menschen, der auf ihrer Seite steht, halt nicht so schlimm ist. Das finde ich dann irgendwie nicht äh, richtig, weil ich denke, okay, be bewertet doch einfach, was diese Menschen tun, unabhängig von, von eurer Loyalität ihnen gegenüber. Also nicht, also dieses klare Sagen, ja, der hat gute Seiten, er hat aber auch schlechte Seiten. Ne? Und damit muss man halt auch klarkommen. Ja, und dann muss sich das auch angucken. Ne? Ich finde gerade, wenn man die Hintergründe sich anguckt, ja. dann kann man, also ich, ich will es jetzt um Gottes Willen nicht gutheißen, aber man, man versteht dann Dinge und im Alter, ich meine, guckt man sich den David an, was der da in seinen letzten, äh, ja. das ist ja traurig. Und deswegen ist er trotzdem, Gott sagt dann ja nicht, ja, jetzt bist du für immer, ähm, bist du nicht mehr geliebt, sondern David ist immer noch bei Gott ja. hochgeachtet. Das heißt, man guckt sich das das Gesamtleben an und entscheidet dann. Und ich finde auch dieses, das, was heute so beliebt ist, ne? man, man reißt jeden Helden vom Sockel, am liebsten will man jedes Denkmal kippen, das finde ich so zum Kotzen, mhm. weil wir brauchen Helden. Und die, die nur noch überall eben, wie du sagst, zum Beispiel die, die, die negativen Seiten hervorheben und bloß nicht irgendwen irgendwie äh, äh, ja, als Vorbild sehen, mhm. bei denen habe ich das Gefühl, die haben echt gar keine Begeisterung oder Freude mehr. Ich meine, wenn man sich ja. die dann anguckt, weiß man auch, naja, dann, <lacht> also so wie du will ich eh nicht werden, von daher kannst du reden. Mhm. Also ich glaube, da darf man auch nicht so viel drauf geben. Also die Leute, die ständig dabei sind, andere runterzuziehen oder eben auch den Ruf zu zerstören, also das ist in unserer Zeit einfach ein Riesenhobby, habe ich das Gefühl. Man freut ja. sich über jeden, der fällt, ja. vor allem in Deutschland. Also es geht mir richtig auf den Keks. Und man hat teilweise auch die Tendenz, jemanden völlig zu ja. überhöhen und zu sagen, das ist ja, da ist der Hoffnungsträger und, und nur er wird es machen. Oder die Heiligen, ne? Dann, dann, dann ist jemand noch gar nicht tot und man nennt ihn schon zum Heiligen. Das ist auch total bescheuert. Genau. Also beides ist bescheuert. Ich finde, da muss man, also diese, diesen real, realistischen Blick, und übrigens finde ich es auch noch ganz spannend, du hast ja David erwähnt, wir haben über Jesus gesprochen. Es gibt ja diese äh, Anreihe von Jesus, die im Matthäus-Evangelium erwähnt wird. Und wenn man sich diese Anreihe einfach anguckt, ja, da sind so viele Leute dabei, die überhaupt nicht vorbildhaft sind. Mhm. Ja. Menschen mit den absoluten Schwächen und Macken und Fehlern. Ähm, und trotzdem wird da geschrieben, okay, das sind äh, die Ahnen, äh, die auf Jesus Christus hinlaufen. Ja? Und, und er, er ist auch in dieser Linie. Aber er ist dann halt auch wieder ganz anders, 
wer in die Bibel schaut, kann das herausfinden. Das finde ich halt spannend. Ne? Also da werden Leute übrigens nicht zu Heiligen erhoben. Ja. Nee, überhaupt nicht. Die Bibel ist echt ehrlich. Die ist da ziemlich ehrlich. Ja, also da, da wird schonungslos berichtet, äh, was da alles so schief geht. Und so sind wir Menschen eben normal. Ich sage das jetzt mal so, äh, wobei ich ja auch persönlich Menschen kenne, die super gute Menschen sind, ähm, äh, angenehme äh, Mitmenschen in jeder Hinsicht und total auch da Vorbilder, wo ich sagen muss, Mensch, ähm, Leute mit einem klaren Verstand und ähm, in einer großen Freundlichkeit und einer Menschenliebe, ja, sehr, sehr äh, faszinierend dann auch wieder zu sehen und zu sagen, natürlich, auch die haben Schwächen, aber ja, sie inspirieren mich. Ja. Also sie, sie sind an der Stelle ein Vorbild und wenn man sich halt die ganzen guten Seiten der Vorbilder nimmt, hat man ja so ein Puzzle, dass man sich zusammensetzt und sagt, das, das ist so auch ein ideales Bild. Mhm. Ne? Und dem möchte ich gerne folgen. Das ist ja das, was ich will. Ja, ich möchte ja voraus und diesem Ideal folgen. Und wie gesagt, du hast recht, Menschen, die das alles äh, im Grunde negieren und, äh, wie man so sagt, dann äh, ja in den Schmutz ziehen und sagen, ja, das ist ja alles nichts. Also ich möchte so nicht sein, ja, weil das ein total pessimistisches Weltbild und Menschenbild einfach ist, wo ich sage, nein, es gibt Gutes in dieser Welt, es gibt auch gute Menschen in dieser Welt, ja. Und man kann ihnen begegnen. Ja. So wie die alte Dame, die du zitiert hast. Ne? Man muss eben gucken, ja, wo findet man ähm, die, die äh, Seiten, die man gut findet, denen man nacheifern will, weil es etwas Positives ist. Ne? Also ich meine, ähm, man kennt ja vielleicht, äh, ich habe ja Philosophie studiert, auch den kategorischen Imperativ äh, des guten Herrn Kant, ja. Ja, Immanuel Kant, ähm, der ja sagt, lebe so, dass du mit deinem Verhalten zum Vorbild für andere werden kannst oder zum Gesetzestext gewissermaßen. Ne? Also es ist ja sehr hochtrabend formuliert in sehr langen, komplizierten Sätzen, aber darauf läuft es hinaus. Lebe so, dass ähm, äh, man gewissermaßen äh, nach dir äh, äh, Gesetze schreiben kann, weil das einfach ideal ist. Ne? Ja. Erreicht man halt so nicht. Ne? Unseren Podcast haben wir ja schon überschrieben mit Vorbilder haben, über die haben wir gesprochen, aber auch eben Vorbild sein, da komme ich zum kategorischen Imperativ. Wie kann ich denn selbst zum Vorbild werden? Wie kann mir das denn gelingen? Erstmal sind wir es ja automatisch, also wir können uns ja gar nicht aussuchen. Ne? Also wenn man jetzt Kinder hat oder ja. auch ich als Tante, wenn ich jetzt meine nicht nur Neffen höre, dann denke ich manchmal, ai, ai, ai. also man ist es ja, als großer Bruder, als Schwester, man ist automatisch ein Vorbild, man wird das nicht, man ist das. Ich glaube, das ist auch gut, sich das mal bewusst <lacht> zu machen. Und mhm. ähm, ja, da heißt es auch, nicht reden, sondern vorleben, ne? weil Kinder sind ja ein gnadenloser Spiegel auch ähm, und zeigen einem doch ganz schön, dass man oft nicht so vorbildlich ist, wie man das gerne hätte. Ähm, also wir, wir sind es automatisch und wir werden es. Und das passiert halt tatsächlich durch eine Tätigkeit, durch eine Funktion. Also wenn man jetzt ähm, ein Vorgesetzter ist, dann ist man automatisch ein mhm. Maßstab und weiß auch, man, man setzt ein Beispiel für die andere. Oder wenn man, wie du früher, ne, Trainer mhm. in einem örtlichen Fußballverein ist, da weiß man, die, die gucken, mhm. wie gehe ich mit den Kindern um. Man wird beobachtet und das macht was mhm. mit einem. Oder wenn, also wenn man Verantwortung übernimmt als Mitarbeiter mhm. ähm, oder wenn man jetzt Meister ist, ne, dann, dann gucken ja auch die Azubis, wie, wie macht er das? Also der drückt denen den Stempel auf, der zeigt, wie es geht, an dem orientieren wir uns. Das heißt, also ähm, da gibt es verschiedene Arten, wie man dann Vorbild wird. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das immer interessant zu gucken, wie ist das denn bei anderen gewesen? Also 
wie wird man zum Vorbild? Also viele werden ja zu Vorbildern, ohne wirklich was zu leisten. Ich habe ja schon so ein bisschen äh, Frust, wenn ich diese ganzen Influencer sehe, die zum Großteil jetzt mhm. nicht gerade Vorbilder sind für mich, ähm, die trotzdem mhm. für viele zum Einfluss und zum Vorbild geworden sind. Da muss man sich auch mitten mit auseinandersetzen, ähm, so unreal das alles ist. Aber auch jetzt zum Beispiel im Sport, wenn man sich so einen Messi anguckt, der für viele mhm. wirklich ein Vorbild ist ähm, als Fußballer. Ne? Ich meine, der ist auch nicht ganz ohne, der hat Steuern hinterzogen und so weiter. Aber jetzt als Fußballer, mhm. äh, der kam aus ganz kleinen Verhältnissen, ganz arme Familie, war viel zu klein, hatte extreme mhm. Wachstumsprobleme, hat dann Medikamente nehmen müssen. Mhm. Die Familie hat sich, glaube ich, richtig verschuldet, weil die versucht haben, ihn irgendwie zu unterstützen. Und dann ist der ja so erfolgreich geworden. Das heißt, oft werden wir nicht Vorbilder, in dem unser Leben ganz einfach läuft mhm. und alles easy peasy ist, sondern wir werden Vorbilder, indem wir eine harte Schule durchlaufen, indem wir mhm. schwere Zeiten durchmachen, indem wir große Ziele haben, dafür viel investieren. Man wird nicht zu einem Messi, äh, indem man den ganzen Tag nur rumsitzt mhm. äh, und wartet, dass auf einmal Wunder passiert. Ne? Mhm. Und ich finde gerade bei den Sportlern, ich kenne wirklich keinen Sportler, der nicht auch ein Vorbild hat. Mhm. Also der Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Mhm. Der hat gesagt, dass er wirklich versucht hat, immer sich zu motivieren. Also als er jung war, hat er sich halt mit den Großen verglichen. Ne? Mit Figo, mit mhm. ähm, Costa ähm, und so weiter. Mhm. Oder auch so Thomas Müller, der hat sich den Gerd Müller zum Vorbild genommen. Mhm. Ähm, und, und da kann man echt, egal ob Neuer oder andere, ähm, auch den, den Federer, man kann überall sehen, die haben alle Vorbilder gehabt. Mhm. Und auch so ein, so ein Federer, der jetzt ein Riesenvorbild ist für viele, der war ja nicht immer so, wie der jetzt ist oder war. Also der ist ja jetzt mhm. äh, quasi in Rente, glaube ich. Aber der ist so ein großes Vorbild für viele verschiedene Sportler, Sportler nicht nur für Tennisspieler geworden, mhm. ähm, weil er sich entwickelt hat, weil er sich menschlich entwickelt hat, weil er... Konstanz gezeigt hat, die Art, wie er gewinnt, die Art, wie er verliert, die Art, wie er Fragen beantwortet, hm. von dem kann man halt wahnsinnig viel lernen und, und das ist halt harte Arbeit. Ne? Hm. Hm. Also das heißt, wir alle müssen irgendwann auch eine Entscheidung treffen, wie wir werden wollen und an wem wir uns da halten hm. und ich glaube, da hilft es halt total. Also auch zum Beispiel so ein Charles Dickens, der mich wahnsinnig begeistert, also als, als Autor, wie der schreibt, mhm. Ähm, der hat auch einen harten Lebens Lebensweg gehabt. Der, der wäre nie so weit gekommen ohne mhm. diesen Weg. Oder auch so ein, so ein Copperfield, ne? Mhm. Der hat ja den Houdini als Vorbild gehabt. Also jeder, hat, der richtig was kann, hat ein Vorbild. Das heißt, man muss mhm. erstmal jemanden finden. Mhm. Wie gesagt, es gibt ja auch bei ganz schlimmen Menschen, die haben ja auch ein Vorbild gehabt, ne? Also mhm. Hitler, glaube ich, Mussolini, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ähm, das sind dann oft auch Zeitgenossen, die einprägen. Ich glaube, wir müssen mhm. vor allem darüber mhm. nachdenken. Ähm, wer mhm. prägt mich? Wer ist mein Vorbild? Wer hat mich geprägt? Was sind meine Werte? Mhm. Was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Wofür stehe ich? Was lernen meine Kinder von mir? Was fällt denen als erstes ein, wenn die an mich denken? Meine Nichten und Neffen, die jüngeren mhm. Kollegen. Was sind meine Haupteigenschaften? Also ganz ehrlich, ähm, und dann, glaube ich, ist es wichtig, wenn man jetzt Tipps haben will, also für vorbildliches Leben, das finde ich immer schwierig, aber mhm. also einmal muss man wissen, was ist denn eine Eigenschaft von mir, die vielleicht für andere hilfreich ist mhm. und dann nicht irgendwie schauspielen zu wollen. Also wenn ich jetzt so geduldig sein will wie meine Schwester, dann dauert das nicht lange und ich werde enttarnt, das bringt einfach nichts, ja. Mhm. Und dann mhm. auch bei anderen ähm, Potenziale zu sehen. Das ist so schön. Ich finde das so toll bei meinem Mann. Der freut sich, wenn er bei anderen Stärken findet und die benennt. 
Das, das vergessen die Kollegen nicht. Die werden so angespornt. Und dann auch, mhm. ja, wirklich vorauszudenken, Ziel zu haben, das Wissen, was man hat, zu teilen, mhm. andere verstehen zu wollen, eine hohe Messlatte, ne? nicht hier, ja, es reicht ja auch, wenn ich irgendwie, nee, nicht Durchschnitt, das bringt ja nichts. Mhm. Und dieses, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast, man behandelt andere nur so, wie man auch selbst behandelt werden will. Mhm. Ne? Also dieses, was du nicht willst, was man dir tut und so weiter. Mhm. Und dann, glaube ich, gibt es viele Sachen, die, also wenn man mutig ist, wenn man zu den Dingen steht, die man glaubt, mhm. das fehlt heute mhm. total. Also diese Zeit braucht neue Helden. Also ich kann nur, mhm. kann nur Mut machen. Ne? Wir hatten ja früher, das habe ich nie umgehabt, weil ich fand das irgendwie, da bin ich wieder so reaktant, dieses, was würde Jesus tun am Bänder, gab es ja mal. Mhm. Mhm. Ne? Da war immer dieses, ja, wie würde denn Jesus jetzt reagieren? Also sich mhm. die Frage zu stellen, mhm. wie würde der Mensch, der mir in diesem Bereich ein Vorbild ist, was würde der jetzt tun? Das hilft ja auch oft hm. Ähm, hm. in der Situation, zumindest eine Richtung zu haben. Aber es ist ein weites Feld. Also. <lacht> Absolut, ja, ja. Aber du hast es schon benannt, ne? Also man ist ja automatisch Vorbild, ne? Das stimmt, ja. Gerade Eltern sollten sich darüber im Klaren sein. Ich habe mich gerade heute mit einer Kollegin drüber unterhalten. Und ich sagte, also wenn ich mir das angucke, junge Eltern, die immer mit ihren Smartphones in der Hand da sitzen und sie sagte auch, ganz am Anfang sagtest du, wir lernen ja auch sprechen durch das Vorbild, ja, sagte, mich wundert nicht, dass Kinder immer mehr Schwierigkeiten haben zu sprechen, wenn die Eltern gar nicht mit ihnen reden, wenn sie immer diese Dinger, ja, sagte, die, die schieben ihre Kinderwagen und gucken gar nicht das Kind an, sondern das Smartphone in der Hand. Ja, und also das ist eine Entwicklung, wo ich jetzt auch so, wo wir drüber reden, dran denke, ja, das, das sehen die Kinder oder schon ganz Kleine, die versuchen auf dem Fernseher die Bilder hin und her zu schieben, weil sie denken, das ist so ein Touchpad, ja, wo das geht, weil sie das halt sehen. Und deshalb sich darüber im Klaren zu sein, ich bin in jedem Moment meines Lebens irgendwie auch Vorbild, gerade jetzt für Kinder, aber auch in anderen Situationen, du hast es ja benannt, als Vorgesetzter, als Betreuer oder Betreuerin, als äh, was auch immer. Ne? Das, das und auch als Christ. Ich denke manchmal, ist uns das bewusst, also für alle, die jetzt zuhören und Christen sind, die Leute ja. passen ganz gut auf. Ja, klar. Die, die hören und ja. sehen uns genau zu. Und, und da denke ich manchmal, ey, weißt du eigentlich, dass du ein Botschafter bist? Du bist ein ja. Vorbild, egal ob du willst oder nicht. Und du bist gerade echt, also... Keins. <lacht> wie, wie sagt Paulus, ihr seid ein Liebesbrief Gottes an die Menschen? Ja, nein. Ähm, leider allzu oft nicht, ja, weil das, das, soll, das sollten Christen sein, ja. Also ich als Christ, äh, ne, soll das sein, bin ich es immer. Das ist die ganz große Frage. Und ich glaube, ich habe an anderer Stelle hier schon vorgegeben, äh, zugegeben, am Sportplatz war ich es auch nicht immer. Ja, wenn die äh, Emotionen mit einem durchgehen, manches Mal bereut man hinterher, was man äh, gesagt, getan hat. Ja. Aber das dann wiederum zu kommunizieren, auch darin kann man dann Vorbild ja, sein. Die Art, ja. wie man dann mit dem Scheitern noch umgeht, ne? Also. Ja, also wir fallen ähm, und das ist völlig logisch, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Will ich es dann verbergen und äh, verstecken oder stehe ich dazu und sage, so ist das und ziehe ich dann auch die Konsequenzen daraus? Du hast es gesagt, Roger Federer, äh, Messi und wie sie alle sind, das sind ja Vorbilder und das wird ja auch oft gesagt, ist er sich denn, also er hat ja einen Vorbildcharakter. Wir haben es in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, in der Kunst, äh, überall die Leute sind Vorbilder und, und wenn du dann halt siehst, was da passiert, sagst du dir, bist du dir darüber im Klaren. Und dass die Menschen das eben nicht so trennen und sagen, ja, das, 
sondern ne, was ich vorhin auch sagte, die werden auch auf dem Podest gehoben, ja. Und dann ist der Fall natürlich umso größer. Das, das muss mir klar sein. Und ja, äh, auch wie ich mich verhalte, das färbt ab. Ne? Wir haben auch Sportler, wo ich sage, tolle, tolle Sportler, aber menschlich leider gar nicht zu gebrauchen. Und das kriegt man dann ja auch über die Medien mit, ne? wo man daneben steht und sagt, was, was ist dem denn passiert? Ja, Also warum? Ja, ähm, Und man merkt halt auch, wie auch das an sich die sportliche Leistung plötzlich gar keine Rolle mehr spielt, weil er sich menschlich so verhält, wo man sagt, nee, ja, das, das passt irgendwie so gar nicht, ja. Da merkt man ja auch, ne, wenn man Vorbild ist, ich glaube, das kann durchaus auch Druck erzeugen, ne, also ich, was würdest du sagen, wenn du als Vorbild, was, was macht das mit einem? Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ich musste gerade auch an, ja, an diese Fußballaktion denken, die ich eigentlich wieder vergessen will von unserem, unserer Misere in Katar. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass, wenn man ein Vorbild für was ist, was man gar nicht ist, also wenn man für was stehen soll, was gar nicht wirklich seins ist, dann ist das schon mal totaler Käse. Hm. Also man sollte nicht ja. irgendwie ein Vorbild sein, nur weil das irgendwer einem aufzwingt. Hm. Also ich muss jetzt nicht jeden Wunsch und jede, jede, also ne, manchmal kriegt man das ja aufgedrückt. Man kriegt einen Stempel aufgedrückt mhm. und soll jetzt gefälligst in dem Bereich mhm. jetzt ein Vorbild sein, auch wenn man das gar nicht will. Also das ist vielleicht mhm. gar nicht mein Wert, für den ich stehe. Ich stehe für ganz andere Werte. Warum soll ich jetzt dafür dann da gerade stehen? Ne? Also Zwang bringt gar nichts. Das sage ich mal ganz ehrlich. Hm. Ähm, entweder ähm, es führt dazu, dass wir wahnsinnigen Druck verspüren, damit überhaupt nicht klarkommen, weil wir eigentlich wissen, wir gehören da gar nicht drauf auf dieses Podest. Hm. Wir, wir gehören da nicht drauf und irgendwann wird es auch jemand merken und dann ist es ein Wahnsinnsdruck, weil man wird beobachtet und heutzutage geht das ja schnell, ne? Mhm. Das Handy filmt mit, man kriegt einen Ausraster. Also wenn man bei mir jeden Tag mitfilmen würde, das wäre schrecklich, weil ich da alles, alles, alle enttäuschen würde, die jetzt denken, ich wäre irgendwie ein Vorbild. Mhm. Also es ist ein Wahnsinnsdruck. Es kann aber auch genauso motivieren. Mhm. Es kann so motivieren, wenn jemand sagt, du bist mein Vorbild. Ich habe das erlebt. Ich, ich halte mich wirklich nicht für ein Vorbild. Überhaupt kein Bisschen. Aber ich habe das erlebt, dass mir mal eine junge Frau sagte, Tabita, damals, wie du da reagiert hast, du, du, seitdem bist du mein Vorbild. Und ich, mir war das überhaupt nicht klar. Und das hat mich total motiviert, weil ich dachte, boah, dann bin ich vielleicht doch nicht so verkehrt. Ich, äh, äh, ich kann doch Menschen mhm. prägen mit so kleinen Dingen. Und das hat mich total motiviert. Und auch als Eltern, wenn die Kinder einen so idealisieren, das weckt ja den Wunsch, dem auch zu entsprechen. Ne? Also der mhm. Held zu sein, den der kleine Junge für einen hält. Es ist doch herrlich, wenn, wenn mhm. Leute zu einem aufschauen. Und das kann so motivieren. Und das, das glaube ich, ist was, was wir mhm. unterschätzen. Also wir sehen oft nur den Druck. Mhm. Aber es hilft auch. Es erleichtert mhm. Verantwortungsbewusstsein. Es ändert die Perspektive, mhm. weil ich lebe nicht nur für mich. Das, was ich tue, beeinflusst mhm. ja andere auch. Ich kann ganz viel bewegen. Also das macht verschiedene Dinge. Das macht verschiedene Dinge. Aber wichtig mhm. ist, glaube ich, dass man eben wissen sollte, wofür oder für wen will ich denn ein Vorbild sein und nicht irgendwas erfüllen, was mm. irgendwer anderes mm. von einem will. Das, das, ist, das halte ich im mm. Moment für das größte Problem, weil das bei ganz vielen Promis auch so ist, die müssen dann für irgendwas stehen und sagen, das ist eigentlich gar nicht mein Thema und ja, das, ich finde, das spürt man auch. Das ist dann irgendwie alles mm. ein bisschen konstruiert. Ja, es ist an manchen Stellen, wo ich auch denke, ja, für was äh, stehe ich, wo, wo lasse ich mich da vorspannen, ist, bin ich das? Oder kann ich einfach auch mal sagen, das interessiert mich nicht, weil ich bin eben Sportler und kein Politiker oder 
Ich, ich finde das äh, auch ganz schwierig. Man kann denen, ja auch nicht für ja. alles stehen. Ich habe das Gefühl, heute muss man irgendwie alles, man muss alle positiven ja. Eigenschaften vereinen und dann wundert man sich, dass es keine Typen mehr gibt, ja. weißt du? <lacht> ja, das äh, genau ein Punkt, ja, genau. Gerade gerade in vielen Bereichen, wo man alles so äh, nivelliert und alles wird so allglatt gemacht und alle sollen bestimmt auf einer bestimmten Welle surfen. Und ja, wo sind sie dann, die Typen, die anecken und so rausstechen? Ja, gut, muss nicht jeder sein wie Klaus Kinski. Nee, bitte ja. nicht. Ähm, das Enfanterie, das fand ich ja schon sehr drüber. Aber ich, wo wir so reden, ich musste an Jürgen Klopp denken. Mhm. Ja, es gibt da so eine Szene, wo er einmal total ausrastet. Ich glaube, auch eine rote Karte dann dafür bekommt, weil er dann den Assistenten da völlig anbrüllt. Wie ein Löwe, als würde er einen fressen wollen. Und er sagt hinterher, also als er die Bilder dann sah, er war erschrocken über sich selber. Er sagt die Szene davor, das war nicht in Ordnung, aber mein Verhalten war es dann auch mhm. nicht. Ja, klar, Emotionen gehören dazu, aber ich sage, da habe ich mich gar nicht wiedererkannt. Ja. Und das finde ich, das hat eine Ehrlichkeit zu sagen, ja, das war nicht in Ordnung. Ja, ich, ähm, ich meine, der ist sich ja auch bewusst, dass er ein Vorbild ist. Ja, wo viele sagen, toller Trainer, das ist ein Typ. Ja, aber es gibt dann halt auch die Grenze, ne, wo man merken muss, Nee, da stehe ich jetzt dazu, das war nicht in Ordnung. Ja, und auch dieses ganz ganz wirklich authentisch zu sein, also wirklich zu ja. fühlen, was man gerade fühlt. Also ich erlebe das zum Beispiel auch manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich werde beobachtet, hm. dann verhalte ich mich ja anders. Ja. Aber dann kann ich nicht ganz ich selbst sein. Also das ist ja auch eine Kunst. Ne? Und ich finde, das ist bei, bei hm. Trainern und bei Promis äh, ganz, ganz interessant zu beobachten, wie die reagieren. Also dass nicht, dass irgendwas Konstruiertes wird, wie man sich dann halt zu verhalten hat und alle K Gefühle immer zu unterdrücken und einfach im Privaten auszuticken. Ne? Hm. Das gibt es ja auch. Nach außen immer alles sauber und dann äh, in den eigenen vier Wänden wird dann um sich geschlagen. Ja. Aber ich finde auch, das ist total schwer. Und da, das wird beruhigen, dass es so ein Klopp so geht, weil das ist ja so ein, auch ein großes Vorbild und, und generell, dass es fast ja. allen irgendwann mal passiert, dass, dass sie irgendwie äh, in, in der Öffentlichkeit ist, egal ob Politiker oder, oder Sportler oder Schauspieler, mal irgendwie was machen, was so gar nicht geht. Mhm. Man verzeiht ihnen ja aber auch gerne, wenn sie danach ähm, ne, da, da ehrlich sagen, ja. so, das war totaler Käse, es tut mir leid, ich möchte an mir arbeiten. Und wenn man dann sieht, es entwickelt ja. sich. Also ich finde, am schönsten sind wirklich mhm. die Menschen, die nicht immer einfach waren, die die Schläger zerschmettern, die äh, äh, Wutanfälle kriegen und dann werden ja. die aber mit den Jahren fester und, und gelassener und gütiger und ich finde, mhm. das sind Beeindruckende. Die, die von klein auf heilig sind, die haben mich jetzt noch nie so wahnsinnig beeindruckt. <lacht> aber ja. ist vielleicht auch persönlichkeitsabhängig. ne? Absolut. Du hast es ja gesagt, es geht auch um eine Entwicklung. Vorbild sein, das hat ja ganz viel auch mit dem Alltag zu tun. Das haben wir ja gerade festgestellt. Ne? Wie verhalte ich mich in jeder Lebenslage eigentlich? Aber wie kann ich denn täglich von anderen Menschen inspiriert werden? Also von Vorbildern gewissermaßen. Und, und wie kann ich an mir arbeiten? Ne? Hin zur Entwicklung. Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dieses sich aktiv auf die Suche zu machen, hilft schon mal. Also wirklich zu gucken, was sind denn Eigenschaften, die ich schätze bei anderen Menschen. Hm. Also ist das der Nachbar, der jeden Morgen um 7 Uhr aufsteht und joggen geht? Ist es eine Postbeamtin? Das ist bei mir der Fall. Die ist immer geduldig, egal was für bekloppte Leute da stehen und egal wie lang die Schlange ist, die bleibt immer ruhig und freundlich. Hm. Also was zeichnet die Person aus, die ich bewundere? Was ist das? Also ne, warum ist das so? Das, das ist wichtig, sich das mal zu fragen hm. und dann auch wirklich äh, sich selbst treu zu bleiben, also nicht irgendwie einfach was zu kopieren, sondern irgendwie 
Dinge zu übernehmen, die auch zu mir passen. Und, und dann wirklich nicht jetzt Vorbilder sich zu nehmen, die unerreichbar scheinen. Ne? So eine Mutter Teresa oder auch so eine Marie Curie, das ist natürlich schwierig. Ne? Oder so ein Einstein, hm. das ist weit weg, zumindest für mich äh, unerreichbar. Und ähm, mir hat geholfen, zu, wirklich zu überlegen, was sind denn die drei Persönlichkeiten, egal ob jetzt fiktiv, also aus Büchern, aus Filmen oder auch reale Menschen, die mich geprägt haben, die wir Vorbilder waren hm. in den verschiedenen Lebensphasen. Was war das? Warum hm. war das so? Und, und was möchte ich von denen konkret übernehmen? Ähm, weil oft, glaube ich, merken wir gar nicht, dass wir immer noch unter der Fuchtel von alten, negativen Vorbildern stehen, die uns prägen. Hm. Also sich bewusst machen, wer hat mich geprägt? Wer war mein Vorbild? Was ist daraus geworden? Was habe ich daraus gelernt? Bin ich vielleicht total desillusioniert, weil meine ganzen Helden sind so tief gefallen, dass ich eh nicht mehr dran glaube? Hm. Vorbilder suchen, ne? egal ob die jetzt verstorben sind oder noch leben. Ich glaube, äh, da ist es super wichtig, ähm, Biografien zu lesen. Hm. Also ich finde, das ist das beste Mittel, äh, weil man kommt mal aus sich selbst weg, also aus dem Drehen um sich selbst. Man versetzt sich in eine andere Zeit, in eine andere Person, in andere Umstände. Man wird neu bewegt und angespornt oder auch abgeschreckt. Hm. Also gerade was den Glauben betrifft, ich finde das so also immer, wenn ich so desillusioniert bin, weil ich denke, es gibt keine Helden heute mehr, dann lese ich einfach Bücher von alten Helden. Das hilft dann wieder. Mhm. Und was ich auch voll schön finde, ist, wenn man wirklich mit diesen offenen Augen und Herzen rumläuft, also wirklich offen zu sein, wie ich, wie ich mal am Anfang sagte, dass ich vielleicht von jemandem was lernen kann, von dem ich es gar nicht so gedacht hätte. Weil mhm. ich bin oft sehr überheblich und denke, ach ja, die sind ja also, ähm, ne? also äh, ich fand das zum Beispiel total schön. Meine Schwester hat mir von einer Geschichte erzählt, die hatte, ich glaube, ein Buch gelesen von einer Frau, mhm. die hat sich angewöhnt, nach jedem Besuch für den Menschen zu beten, der gerade bei ihr gewesen war. Mhm. Das finde ich so schön. Und meine Schwester hat sich das angewöhnt, das auch zu machen. Also wenn jemand zu Besuch war, dann hat mhm. sie sich hingesetzt und für die Person gebetet. Mhm. Also das finde ich total toll. Oder dann hat sie irgendwie ähm, ein Lied gehört Mhm. Ähm, im Radio ähm, hier von Pur, also ich, ist nicht so meine Musik, aber egal, <lacht> ähm, da gab es diese Passage, mhm. sie sieht durch die Wolken die Sonne. Mhm. Hat meine Schwester gesagt, so, so eine will ich auch sein. Ich will durch die Wolken die Sonne sehen. Also es ist eigentlich nur eine Liedpassage, die sie angespornt hat, so jemand zu werden und sie ist mhm. heute so jemand. Also meine Schwester ist eine, eine Person, die sieht auch noch die Sonne, wenn, wenn der... Himmel so finster ist, dass man denkt, die Welt geht unter, die sieht die Sonne. Mhm. Und die ist wirklich so jemand geworden. Und, und ich glaube, das ist es eben. Also man muss nicht das genauso machen wie andere, sondern einfach mit offenen Ohren, Ohren offenem Herzen, offenen Augen ähm, durch die Welt gehen und dann wirklich Personen suchen. Mhm. Personen suchen, die begeistern, die wieder ähm, uns auch von dem Zynismus befreien. Mhm. Ne? Und ja, aber wirklich, mal heute die Zeit nehmen, die drei Personen aufschreiben, die jetzt, mhm. die vielleicht früher mal ein Vorbild waren und die, die heute ein Vorbild sind und warum und was wir gerne uns wünschen würden, was andere über uns sagen, mhm. wo wir ein Vorbild waren. Und ich glaube, dass, wenn man sich das bewusst macht ne, und morgens schon dafür auch betet, dass man, dass man einfach auch jemanden wieder trifft, der einen beeindruckt und dass man selber auch wirklich jemand ist, der wirklich die Menschen lieb hat und Gott lieb hat, dann wird man das auch. Also je mehr Zeit man mit diesen Menschen verbringt, hm. desto mehr werden wir ihnen ja auch ähnlich. Ich glaube, deswegen ist wichtig, wie viel Zeit man zum Beispiel auch jetzt als Christen, wie viel Zeit verbringe ich damit, Jesus besser kennenzulernen? Wie viel mhm. Zeit nehme ich mir dafür, dass mich Menschen mhm. prägen? Wenn ich den ganzen Tag nur mit irgendwelchen muffigen, äh, rumschimpfenden Genossen zugange bin, muss ich mich nicht wundern, wenn das abfärbt. Ne? Mhm. 
Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber es macht Spaß, es macht unheimlich Spaß. Ja, und es ist total motivierend, wie du darüber erzählst. Also ich bin, ähm, werde das machen. Ich meine, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung hierauf schon ein bisschen ähm, das gemacht, aber nochmal drüber nachdenken. Also mir kamen noch ein paar ganz, ganz spannende Gedanken auch zum Thema Vorbilder. Welche waren das bei mir? Welche sind's? Und ähm, wie kann ich sein, auch jeden Tag neu? Ja, sich das bewusst machen. Ähm, wie kann ich heute Vorbild sein für einen anderen? Das finde ich ganz spannend, ganz spannendes Thema. Ja, das wollen wir euch mitgeben auf den Weg. Also ähm, diese Tipps auch für den Alltag. Und es wäre ganz genial, wenn ihr sagt, ja, ich möchte Vorbild sein für jemand äh, anderen und äh, wie kann ich das werden? Und ich glaube, es hilft sehr, sich darüber bewusst zu sein, äh, wer einen geprägt hat, wer einen prägt und wo man hin will. Denn wir sind ja nicht nur getrieben, wir haben, ja, wir sind auch die Kapitäne unseres eigenen Lebens und haben auch das in der Hand oder die Kapitänin, ja. So. Ähm, Vielleicht können wir auch genau. einfach mal, das habe ich gerade überlegt, den Menschen, die uns ein Vorbild waren, das einfach mal schreiben. Vielleicht auch hier den Podcast mal schicken und sagen, ey du, du warst die oder du warst der, der mich geprägt hat. Weißt du das eigentlich? Wie viel Gutes du in meinem Leben gemacht hast? Ich glaube, da würden wir denen eine Riesenfreude machen. Also das nehme ich mir auf jeden Fall vor, das auch zu machen. Weil ich glaube, hm. das, das merken wir oft gar nicht, ähm, ja, wie viel kostbare Menschen es doch mhm. gibt in unserem Leben. Und das auch zu kommunizieren. Genau. Ähm, ich hatte neulich eine Begegnung mit jemandem, sagt, rede rechtzeitig, bevor es nicht mehr geht. Ja. ja. Das ist immer das Schlimmste, wenn man es hinterher bedauert. Ja, also, das geben wir euch mit heute hier bei Bühne frei, unserem Podcast heute zum Thema Vorbilder haben, Vorbild sein, Vorbild werden. Ganz spannendes Thema. Und in zwei Wochen haben wir dann ein anderes. Da geht es jetzt nicht so sehr um Vorbilder, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es geht um das Thema Einsamkeit. Das ist ein Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt, obwohl wir ja eine so vernetzte Gesellschaft sind und so viele soziale Medien da draußen sind, vereinsamen immer mehr Menschen. Und nicht nur Alte, auch Junge. Und deshalb machen wir das zum Thema hier bei Bühne frei. Also, wir sind gespannt auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch allen ganz viel Mut zur Veränderung und zum Weiterwachsen. Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne. ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.